0: Cześć, z tej strony Filip Andrzejak, a Ty słuchasz podcastu Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to audycja o zmieniającym się świecie, w której znajdziesz sporo wątków naukowych i technologicznych, ale nie tylko. W 22 odcinku podejmujemy się tematu wykorzystania wodorów transformacji energetycznej, a moim gościem jest Chris Kwacz z MIT Hydrogen. To pierwszy ale z pewnością nie ostatni materiał na temat transformacji energetycznej, jaki pojawi się w podcaście. Jeśli interesuje Cię tego typu tematyka, to zasubskrybuj proszę Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Wracając do wodoru, mam na wstępie jeszcze jedno małe ogłoszenie. Chris razem z ekipą z Mid Hydrogen startują właśnie nowy projekt edukacyjny High School z Polska, którego celem jest dostarczenie wodorowej edukacji do szkół i uczelni wyższych. Jeśli ty lub twoja firma chcielibyście wesprzeć projekt, to rekrutacja partnerów jest ciągle otwarta. A teraz zapraszam do rozmowy. Cześć Chris, dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dzięki, bardzo mi miło, witaj. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali dużo o wodorze, gospodarce wodorowej i wszystkich tematach z tym związanych dookoła. Myślę, że sporo tego będzie, ale mam nadzieję, że damy radę.
1: Bardzo ambitne wyzwanie i jest naprawdę mnóstwo rzeczy, o których moglibyśmy porozmawiać. Będziemy pewnie je wybierać i gdzieś tam dla Was przygotowywać takie najciekawsze fakty i też kilka historii, może się uda.
0: Ja lubię porządek, więc zacznijmy od początku. Gdybyś mógł powiedzieć, yy, czym jest wodór, o co tak naprawdę z tym wodorem chodzi, no oprócz czym jest, oprócz tego, że jest pierwiastkiem, bo... No to tutaj, już wiesz dużo, bo tak, niektórzy nie wiedzą o tym. Tak, no to jedźmy od początku. Czym Ol... jest ten wodór i o co okay, z nim okay. chodzi?
1: Yy, wodór, jak większość z was wie, bo przed chwilą wam podpowiedzieliśmy, jest pierwiastkiem. Pierwiastkiem pierwszym na, na naszej tablicy pierwiastków i... Składa się z jednego protona, z jednego elektrona, więc jest bardzo prosty w swoim składzie. Występuje we wszechświecie w czwartych materii, więc jest najczęściej występującym pierwiastkiem w całym wszechświecie, który znamy do tej pory, bo znamy na pewno jego wycinek dopiero. Także na Ziemi jest najczęściej występującym pierwiastkiem, wchodzi głównie w skład wody, a jak wiecie woda na planecie Ziemia to prawie 80% powierzchni, więc mamy go bardzo dużo. Jeżeli chodzi o, o to, co można zrobić z wodorem, to po pierwsze, i to jest najważniejsze, jest świetną pętlą elektryczną, bo tak naprawdę wodór rozkładając się, Tworzy elektryczność, a mając elektryczność możemy stworzyć wodór, więc zamyka się nam taka świetna, prosta pętla, którą będziemy wykorzystywać w trakcie tego spotkania w sumie bardzo często, bo właśnie na niej się opiera cała gospodarka wodorowa i na tym, aby ten wodór wykorzystać jako nośnik energii i aby z niego stworzyć i zrobić z niego nowe źródło czystej energii.
0: Mhm. Super, czyli tak, wiemy, że wodór jest pierwiastkiem, wiemy, że jest go bardzo dużo. Jest też go bardzo dużo na Ziemi, ale tak jak powiedziałeś, występuje w postaci związanej zazwyczaj, czyli czy da się ten wodór w jakiś sposób e, wyłowić. Jak, jak my go możemy pozyskiwać?
1: Oj, no to tych sposobów jest mnóstwo. Tak naprawdę najczęściej wciąż wykorzystywaną metodą jest pozyskiwanie wodoru z, z źródeł e, tych, które mamy na planecie, czyli tak samo jak węgiel i tak samo jak gaz ziemny. Tak samo w ten sposób wydobywamy wodór, bo wodór wydobywa się właśnie w trakcie procesu węglowego, czyli wydobycia z ziemi albo, albo metanu, albo wydobycia z ziemi węgla. Dlatego też yy, ten wodór jest wciąż niezbyt atrakcyjny, jeżeli chodzi o kwestie zeroemisyjności i kwestie czystego klimatu, no bo tu możemy przejść od razu do trzech podstawowych technik wydobycia wodoru, bo myślę, że to też się przyda w trakcie dalszej rozmowy.
0: I tutaj pewnie już zaraz zahaczymy o kolorki, tak, o które bo to, chciałem Tak, to, to jest zapytać. po prostu
1: powiązane de facto jedno z drugim, więc jeżeli pytasz o wydobycie wodoru na ziemi i jak najczęściej się to robi, no to podstawowym momentem i podstawowym sposobem to jest zgazowanie węgla albo zgazowanie metanu. To jest tak zwany reforming parowy, który stosujemy przy wydobyciu albo węgla, albo gazu ziemnego. Mm -hmm. Polega to tak na bardzo krótkim opisie, na po prostu podgrzaniu w bardzo wysokiej temperaturze węgla albo gazu ziemnego, potraktowaniu go także gazą, parą wodną i w ten sposób wytrącamy z niego wodór. Niestety w trakcie tego procesu wydobywało się mnóstwo CO2, czyli dwutlenku węgla, no i no jest to proces, jak mówię, mało atrakcyjny, jeżeli chodzi o ekologię, bo wciąż zanieczyszczamy planetę, jesteśmy wciąż w źródle kopalnianym i wciąż tak de facto drążymy ziemię po to, żeby wydobywać z niej pierwiastek, który stanowi jej część. I teraz tak, jeżeli chodzi o te kolory, to czym się różnią? Bo jak mówimy o wydobyciu węgla przez gazowanie, no to wydobyciu wodoru przez gazowanie, no to w tym momencie albo mamy... Klasyczny wodór szary, czyli to jest wydobycie przez gazowanie bez wytrącania i łapania CO2, mhm. czyli po prostu robimy proces podgrzewania, wyłapujemy wodór, a co wyjdzie z, z tego pozostałe, to wypuszczamy to do atmosfery na najgorszy sposób. Albo mamy wodór niebieski, to jest ten sam proces, tylko w trakcie wytrącania łapiemy, czyli tak zwany capturing CO2, czyli wyłapujemy dwutlenek węgla, który w tym procesie powstaje. Jeżeli chodzi o procenty, to jest około 85 do 95% wyłapania dwutlenku węgla, więc nie jest to metoda doskonała, no ale jest może bardziej cywilizacyjna i ten dwutlenek węgla zazwyczaj jest wykorzystywany w, w, w dalszej obróbce, bo to jest materiał też, który możemy wykorzystać i w przemyśle, i, w, i w, gdzieś tam w przemyśle chemicznym, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. I to są te dwa podstawowe sposoby, które już przez wiele, wiele lat są stosowane. No bo w Polsce wodór akurat też jest w ten sposób właśnie wydobywany. My jesteśmy, można by tu dodać, jednym z czołowych liderów producentów wodoru, jeżeli chodzi o wodór właśnie niebieski albo szary na świecie.
0: Czyli wiemy, że to nie jest coś zupełnie nowego, niemo, to się robi Tak, Tak, oddana...
1: chyba się nie powinniśmy tym chwalić zbytnio, no bo to nie znaczy, że jesteśmy fajni i jesteśmy ekologiczni nowocześni, bo po prostu wydobywamy ten wodór przy okazji wydobycia albo, albo metanu, albo gazu ziemnego, albo, albo właśnie węgla. Mhm. A Polska jest wciąż niestety jednym z liderów wydobycia węgla na świecie, więc dlatego ten wodór przy okazji, mamy go sporo.
0: No dobrze, ale teraz już przy tych tematach wodorowych idziemy do przyszłości, idziemy do tego, że gdzieś tam wodór krąży wokół tych nowych źródeł energii, tych mhm. czystych źródeł energii. I tak. tutaj mamy pojęcie, kolejny kolor pewnie nam się za chwilę pojawi, czyli ten zielony, zielony wodór. Tak, to, to jest to Gral, ostatnich
1: mhm. lat. Zielony wodór, czyli trzeci sposób, który zyskuje coraz większą popularność i jest coraz częściej stosowany, czyli elektroliza. I ten proces wygląda zupełnie inaczej, bo de facto tutaj produkujemy, produkujemy ten wodór poprzez klasyczne dostarczenie wody do elektrolizera. I w trakcie tego procesu w elektrolizerze, to jest taka maszyna, taki nie wiem, są elektrolizory z wielkości powiedzmy takiego kontenera, to mhm. są już elektrolizory, które mają nie wiem, 2 mega, powiedzmy, waty i mogą wytworzyć już trochę wodoru. E, I w trakcie takiego procesu w elektrolizerze następuje rozdzielenie tak naprawdę wody na wodór. I na tlen, który zostaje uwalniany do atmosfery. Nie jest to. Tlen dla nas jest podstawowym pierwiastkiem niezbędnym do, do oddychania, więc, więc w tym momencie tak naprawdę y, możemy z niego korzystać i on nie zanieczyszcza atmosfery. Czyli ten proces jest w 100% czysty, bo mamy wodę, którą rozbijamy na wodór i na tlen. Mhm. No i teraz pytanie, no bo okej, okay, tworzymy ten wodór, ale ten laser musi mieć jakieś zasilanie, tak? No żeby wziąć do niego tą wodę i żeby on zaczął tą wodę rozdzielać na wodór i na ten tlen, no to musimy dostarczyć do niego energię. No i teraz oczywiście możemy tę energię podłączyć z tak zwanego gniazdka. No ale skąd, jeżeli ktoś myśli dalej, no to mówi, no dobrze, ale skąd ta energia do tego gniazda dochodzi? No i nagle się okazuje, że dochodzi oczywiście z elektrowni albo z elektrociepłowni, czyli która jest zasilana węglem, czyli zamykamy ten krąg trochę, oszukując samych siebie. Mhm. Dlatego w procesie elektrolizy zielonej w przypadku wodoru stosuje się odnawialne źródło energii. Czyli zasila się taki elektrolizer albo mm, wiatrem, albo słońcem. Czyli zazwyczaj jest to e, jakaś e, farma wiatrowa so, albo farma solarna, która po prostu jest podłączona do elektrolizera. I w ten sposób tworzymy w 100% czystą energię, bo energię do tego elektrolizera dostarcza nam albo słońce, albo wiatr, który jest odnawialnym źródłem energii i w trakcie tego procesu tworzymy czysty, zielony wodór, który możemy później wykorzystywać w przemyśle, w transporcie, gdziekolwiek. I to hmm. jest proces w 100% czysty i to jest ten wodór, o którym nam chodzi i ten, który stanowi dla nas potencjalną przyszłość, jeżeli chodzi o, o, o transport, o, o przemysł, o gospodarkę.
0: Mhm. Czyli na tym zielonym wodorze myślę, że dzisiaj będziemy się tutaj przede wszystkim skupiać. W... No
1: ja nie jestem też, nie zajmuję się w ogóle szarym wodorem, ani, ani niebieskim, więc ciężko by było mówić o nim, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, bo też ja nie jestem, nie jestem specem od, od gdzieś tam od nauki takiej ścisłej i, i ekspertem od technologii, jeżeli chodzi o wydobycie wodoru. Ale rzeczywiście wodór zielony jest elementem, który. E, budzi największe zainteresowanie i na nim się skupiają większość badań i jakichś R&D i badań i researchu, jeżeli chodzi o nowe technologie, no bo on dla nas jest nadzieją, przyszłością na odejście od, od źródeł i od y, zasobów kopalnianych, które y, reprezentuje także wodór szary czy wodór niebieski.
0: Ja tutaj może zrobię małe wtrącenie jeszcze, bo też jak sobie robiłem research to znalazłem jeszcze mhm. jeden taki kolorek, y, taką opcję o ewentualną. Jest tak, jest jeszcze sporo, ale też na pewno tam gdzieś był na przykład fioletowy, czyli to, że można z energii atomowej, tak, z jakiejś elektrowni atomowej. O tym też porozmawiamy. Tak.
1: Przy, y, y, strategii Polski na najbliższe lata właśnie ten kolor się pojawia.
0: Mm -hmm. Czyli to też istotne, że możemy zaznaczyć, że jest... A tych... i tak,
1: oczywiście mamy jeszcze wodór czarny, który pochodzi z -te z węgla, mamy wodór czerwony, który w trakcie użytkowania jeszcze dodatkowo pochłania CO2 z atmosfery, więc to jest wodór nie tylko y, zeroemisyjny, ale taki, który jeszcze zasysa w trakcie, kiedy z niego korzystamy dodatkowe CO2 z atmosfery, czyli oczyszcza nam atmosferę z dwutlenku węgla, więc taki wodór plus, rzekłbym. Więc y, tych odnek jest sporo, ale to są też y, bardzo nieliczne y, i wolumeny niezbyt wielkie, więc skupiamy się przede wszystkim na tych trzech kolorach i one są taką bazą, która jest uznawana za bazą podstawową pracy na wodorze. No i ten wodór zielony jest tym, który pewnie dzisiaj przyciągnie naszą największą uwagę.
0: Czyli co, powiedzieliśmy sobie sporo o tym wodorze zielonym, o tym w jaki sposób go można wytwarzać. To chciałbym cię tutaj popytać o kilka kolejnych takich kwestii ważnych związanych z funkcjonowaniem wodoru w gospodarce. To znaczy jak już go wytworzyliśmy, to co dalej? Jak ten wodór można przechowywać, ewentualnie dalej je transportować, no a później pewnie dojdziemy do tego jak wykorzystywać?
1: Jak już mamy zielony wodór, to się cieszymy, że go stworzyliśmy. Nie, żartuję oczywiście. Wypadałoby chyba zacząć od, od początku, czyli mm -hmm. pokazać, jak wygląda ten proces w ogóle, bo, bo ten proces musimy przejść przez cały łańcuch, żebyśmy zrozumieli, jak to, jak to de facto działa. Jak już wspomniałem na początku, fajnie, że wodór ma w sobie energię i mając energię możemy tworzyć wodór. Więc ten łańcuch jest, w przypadku zielonego wodoru, bo o nim dzisiaj rozmawiam, jest dość prosty. Tak jak mówiłem, mamy elektrolizer, do którego dostarczamy energię ze słońca albo z wiatru najczęściej, bo oczywiście może być to równie dobrze elektrownia, nie wiem, taka, która jest na rzecz, na tamiek, czyli mm. z wody możemy dostarczać do niego energię także, to, to nie ma problemu. Ważne, żeby to był odnawialny źródło energii, bo wtedy ten wodór jest naprawdę zielony. Elektrolizer tworzy nam czysty, zielony wodór, uwalniając tej wody dodatkowo oczywiście w przestrzeń trochę, trochę tlenu i ten wodór magazynujemy oczywiście w jakiejś postaci. I teraz możemy wrócić do tego pierwszego pytania, czyli o tym, jak wygląda wodór. No bo wodór, oprócz tego, że jest go bardzo dużo na ziemi i bardzo często występuje, to jest także bardzo lekki. Jest pierwiastkiem, który jest 14 razy lżejszy od powietrza. Dlatego też, jak wiecie może z historii, dawno, dawno temu był Hindenburg, który stosował taką technikę i były takie wielkie też... Yy... Cepeliny, które latały właśnie też na wodór, który wykorzystywały jako paliwo, ale też wykorzystywały z miksem w helu, żeby unosić całość wielkiego smoka kilkusetmetrowego w powietrze. I ta lekkość wodoru jest jego zaletą, ale jest też jego wielką wadą, bo jak, przez to, że on jest bardzo lekki, to też jest mało sprężony. Mhm. Czyli jeżeli byśmy wytworzyli sobie z takiego elektrolizera dostarczanego, z którego dostarczała nam energia, mówię, słońce albo wiatr, 1 kg zwykłego zielonego wodoru, to jeżeli byśmy go nie sprężali w żaden sposób, to on musiałby zajmować około 11 metrów sześciennych. Czyli wyobraźcie sobie taki pokój 3x3x3, no taki w bloku nieduży pokój, który jest wypełniony wodorem i to mhm. jest 1 kg wodoru w czystej postaci ciężko trochę z logistyką takiego czegoś, no bo, bo taki niesprężony wodór wytwarzając kilkadziesiąt kilogramów musielibyśmy mieć ogromne jakieś silosy do przechowywania tego wodoru. Więc najbardziej prostą i najbardziej popularną postacią mm, magazynowania wodoru jest jego sprężenie. Czyli po prostu ściśnięcie komórek i struktury wodoru, żeby zmieściło się go więcej tak zwane crunchowanie. E, tak jak macie w komputerze czasami programy do zipowania albo do rarowania, tak samo robi się z wodorem, oczywiście w przenośni. Czyli ściskamy wodór do wyższego ciśnienia. Zazwyczaj wodór przechowuje się albo w 350 barach, albo w 700 barach. To jest dość proste i to są dwa podstawowe standardy, które obowiązują w przemyśle, e, czyli po prostu sprężamy go do butli pod ciśnieniem 350 albo 700 bar. Na takich ciśnieniach działają większość samochodów wodorowych, czyli tych, które pewnie dzisiaj też będziemy o nich rozmawiać. Mhm. E, sprężenie 350 i 700 od e, odnosi się do ilości jakby z razy to jakie ciśnienie mamy standardowe na Ziemi, czyli 350 razy sprężone klasyczne ciśnienie albo 700 razy. Taki wodór zajmuje tam o wiele mniej miejsca, bo teraz jeżeli mamy ten 1 kg wodoru, który zajmował nam cały pokój, 3x3x3, na 3 na 3, to przy 700 barach ten sam kilogram zajmuje nam około 25-27 litrów, czyli takie wiaderko. I to już jest atrakcyjna forma, no bo wiaderko... To już niepokój. E, mm. I tak wygląda właśnie w tym momencie podstawowy sposób e, magazynowania wodoru, ale także jego transportu. Czyli sprężamy ten wodór wytworzony do ciśnienia 350 albo 700. Drugim sposobem jest e, stworzenie z tego wodoru płynu, czyli z, tak, e, po prostu z, stwarzamy taką temperaturę, w którym wodór jako z gazu zmienia się postać w
0: płyn. Czyli musimy mieć niską temperaturę. O,
1: bardzo dobrze, dokładnie. Wodór y, zmienia swoją postać w temperaturze minus 252 stopni, więc to jest trudno i to jest bardzo niska temperatura. Mhm. Oczywiście istnieją y, mechanizmy, istnieją w, y, specjalne instalacje, które mogą taką temperaturę zyskać, ale nie wyobrażam sobie na tą, na tą chwilę, abyśmy takim życiu codziennym mogli sobie pozwolić na utrzymywanie, bo ten wodór musi zostać w tej temperaturze, żeby się znowu nie zamienił w gaz, czyli się nie zaczął rozprężać. Więc ym, to jest drugi sposób, bardziej skomplikowany, rzadziej wykorzystywany, ale co ciekawe, na przykład BMW już y, pracuje i też pokazywał już swoje rozwiązania dotyczące samochodów, które mają działać no, właśnie na, na, na ciekły wodór. Czyli y, utrzymanie temperatury 252 stopni, jeżeli chodzi o wodór na pokładzie samochodu. Mhm, ale to wciąż są rzadkie rozwiązania i pierwsze jest częściej stosowane. I trzeci sposób magazynowania wodoru, który daje nam też dużo przyszłości, to jest magazynowanie go w stanie stałym, czyli wodór wchodzi w bardzo fajną interakcję z innymi metalami, ale także różnymi odmianami metalu i jest mnóstwo fajnych składników i skła fajnych e pierwiastków, z którymi wodór wchodzi w interakcję i się w nich magazynuje po prostu. To są litki, to są, e to są różne odmiany magnezu, to są amitki i w tych metalach magazynuje się wodór. Wciąż jest to duże wyzwanie i to jest ten segment, na którym teraz mnóstwo pracy jest poświęcane, żeby jak najwięcej zmagazynować wodoru właśnie w tych rzadkich metalach albo w takich miksach, które są miksami po prostu pierwiastków I mm, na razie największym wyzwaniem jest to, że modus się fajnie odkłada w, w takich litkach, ale odkłada się fajnie wodór mało sprężony, na przykład sprężony o tam 5%, ale jak już sprężymy go do 700 barów, mhm. to już nie chcę zbytnio wchodzić w te litki. I teraz tak bardzo mówiąc prozaicznie, cały ambaras polega na tym, żeby spróbować ten wodór, zmagazynować w tych, tych właśnie stałych metalach. I to jest trzeci nurt, który zyskuje na coraz większej popularności i też mnóstwo badań jest poświęconych temu, żeby właśnie w ten sposób magazynować wodór. Aktualnie sposób numer jeden najczęściej, czyli po prostu tak jak gaz, tak jak LPG, sprężamy, tylko w tym wypadku na 350 albo na 700 i w ten sposób go transportujemy.
0: Mhm. I ten transport jak się może tutaj objawiać, że tak powiem? no bo co, Czy można to jakimś gazociągiem, rurociągiem, tak jak gaz? Dokładnie czy... tak. Mhm.
1: Najczęstsze sposoby, najbardziej popularne, jeżeli chodzi o transport wodoru, to jest albo gazociąg, który jest najbardziej optymalny, jeżeli chodzi o wolumen, no bo możemy przesłać go bardzo dużo, bo on ciągle działa, albo to są cysterny, Albo to są jakieś pojazdy, albo to są na przykład statki, które też transportują wodór sprężony, i, i to są te najczęstsze, najczęściej wykorzystywane sposoby transportu wodoru. Magazynowanie w ten sam sposób, no bo, bo też magazynujemy do wodoru albo w tym momencie właśnie w postaci sprężonej, albo magazynujemy go w postaci ciekłej, w bardzo niskiej temperaturze. Są też ciekawe projekty y, magazynowania wodoru pod ziemią, bo, bo są takie duże kawerny solne zazwyczaj, w których się wkłada mnóstwo wodoru. I to też jest bardzo ciekawy temat, o którym można mnóstwo porozmawiać. Jedną z takich najciekawszych chyba projektów, które aktualnie gdzieś tam istnieją, to jest projekt w Ohio, który robi Mitsubishi, czyli duży japoński koncern. I to jest taka wielka kawerna solna, która wyobraźcie sobie, ma 800 metrów głębokości, taka dziura no naprawdę wielka, mm -hmm. i 800 metrów też szerokości. Y i ona jest w, po bokach jako ścianki, to, to są bryły soli, to jest taka naturalna sól, po prostu tak jakbyśmy w Wieliczce spróbowali takie coś zrobić. I w tej wielkiej dziurze można zmagazynować sprężonego wodoru tak dużo, tam ostatnio była estymacja, że chyba 150 tysięcy mieszkań w Ohio przez rok mogłoby być zasilane tą dziurą taką z wodorem 800 metrową sprężoną oczywiście. Mhm. Dlaczego tam jest sól? Bo to też jest pytanie, a dlaczego to jest sól? Dlatego, że sól ma świetne właściwości e, takie um, uzupełniające po, e, wszelkie szczeliny. Ona się świetnie rozchodzi i także sobie świetnie radzi z ciśnieniem. Czyli jak są jakieś rozprężenia to sól świetnie stanowi świetny bufor, który magazynuje i usztywnia tak naprawdę tą powierzchnię. Czyli tam jest bezpiecznie po prostu. nie ma Przecież naturalny tak, po naturalny taki jest. bufor, który nam utrzymuje ten wodór w bezpieczeństwie. I oczywiście dlaczego podziemio, bo to jest tańsze. Tańsze jest zbudowanie wielkiej dziury i wykopanie w, w bryle soli ogromnej, niż zbudowanie 800-metrowej hali, która ma kopułę nalaną z 50 metrów betonu, żeby była szczelna. Po prostu koszty odgrywają tutaj znaczącą rolę. I to też jest fajny sposób magazynowania, więc kawerny solne też są elementem dość atrakcyjnym.
0: Mhm. No dobrze, to może teraz pójdźmy trochę w stronę, już mamy, wytworzyliśmy, wiemy jak magazynować, jak transportować, to pójdźmy teraz w stronę wykorzystania, ale może na początek mhm. od tej strony technicznej, bo wspomniałeś takiej technicznej, technologicznej może bardziej, o, w ten mhm. sposób, że my możemy, że to jest pewien, pewne kółko, które się zamyka i które my możemy teraz odwrócić. Czyli mhm. co my dalej robimy z tym wodorem, żeby uzyskać energię?
1: Jasne, czyli jesteśmy w procesie aktualnie, mieliśmy elektrolizer, wytworzyliśmy sobie dzięki um, źródłom energii, które są czyste wodór, ten wodór sobie zmagazynowaliśmy w butli pod ciśnieniem 700 bar i co teraz, co robimy z tym wodorem, do czego on nam się przyda? Są dwie metody odzyskania jakby energii z wodoru. Pierwsza to jest spalanie wodoru, bo wodór jest, świetnie się spala, mhm. e, której, z której korzysta się już bardziej rzadko niż z drugiej metody, która jest bardziej optymalna, jeżeli chodzi o kwestie e, e, efektywności energetycznej, to jest ogniwo paliwowe. To też jest taka struktura, przez którą przepuszczając wodór odzyskujemy energię i ogniwo paliwowe jest podstawowym elementem, który wchodzi w, w skład wszystkich urządzeń, które tak naprawdę wykorzystują wodór, jeżeli chodzi o wykorzystanie wodoru pod względem energii samochód wodorowy jakieś yy, w domu ogrzewanie to, to, to wszystko jest na ogniwie paliwowym do ogniwa paliwowego dostarczamy wodór sprężony z naszej butli i on dzięki temu, że w tym ogniwie dodatkowo łączy się ten wodór z tlenem, klasycznym tlenem z powietrza tworzy się tak naprawdę ogromna energia, którą zamieniamy na elektryczność. Mhm. Po prostu zasilamy tą energią silnik elektryczny w samochodzie. To jest najprostszy przykład. Jedynymi efektami ubocznymi tej reakcji jest trochę ciepła i trochę wody. Czystej wody. No i to jest właśnie to klucz, do którego zmierzamy. Czyli... Zamykamy ten cykl wodoru, uzyskaliśmy go w czysty sposób, bo wykorzystaliśmy do tego słońca, albo wiatr, albo inne źródła energii czystej, a odzyskując tak naprawdę przez ogniwo paliwowe, de facto odzyskujemy energię z tego wodoru i jedynym efektem ubocznym mamy czystą wodę.
0: Czyli można powiedzieć, że no, układ idealny, tak, nie mamy spalin, nie mamy zanieczyszczeń, nie mamy dwutlenku węgla. E, to brzmi naprawdę rewelacyjnie. Dokładnie e, tak. Pytanie...
1: Gdzie bo, jest haczyk? Tak,
0: gdzie jest haczyk? Dlaczego w takim razie wszystko nie jest napędzane wodorem już teraz? Jasne.
1: Zawsze musi być jakiś haczyk, bo jeżeli tak by było, to byśmy już dawno to zrobili. W przypadku wodoru jest tych haczyków kilka. Pierwsze to jest um, tak zwany efficiency index, czyli odzyskiwania energii, bo mhm. wodór niestety wciąż nie mamy tak dobrej technologii, w której w procesie, kiedy przetwarzamy um, tą energię ze słońca albo z wiatru w tym elektrolizerze w wodór, Tracimy bardzo dużą część tej energii. Czyli ta energia nie zostaje w 100% wpompowana w ten wodór. Ta utrata jest w zależności od, od technologii, jeszcze parę lat temu była na granicy około nawet do 50%. Czyli traciliśmy połowę energii. Gdzieś tam ona się rozchodziła w trakcie tego procesu. I później ten wodór, który już mieliśmy zmagazynowany w tej butli, wkładaliśmy go do samochodu i w trakcie, kiedy w tym ogniwie paliwowym znowu odzyskiwaliśmy ten wodór, to znowu traciliśmy dużą część energii. Czyli znowu ten bilans energetyczny nie wychodził tak czysty, jakby mógł wychodzić, bo traciliśmy połowę energii przy wpompowaniu energii w wodór i traciliśmy dużą część energii przy wyciąganiu tej energii z wodoru. Mhm. I to, co się dzieje teraz, to jest optymalizacja tego procesu, czyli zmniejszenie te, tej utraty energetycznej w tych dwóch kluczowych punktach. I to, co się dzieje w ciągu ostatnich dwóch lat w tych procesach, jest po prostu niesamowite. Bo ja bardzo często się spotykam z ludźmi, którzy właśnie takimi argumentami próbują mówić, ale utrata energii tutaj, utrata energii tutaj, koszty, drogo. I ja im mówię, a i skąd te informacje? Od kiedy to. I to są informacje sprzed dwóch, trzech, czterech lat, bo rzeczywiście ta technologia tak wtedy wyglądała. Ale jeżeli ja wam teraz powiem, że na przykład od pół roku norweska firma Holdortopse robi elektrolizery, które podniosły skuteczność wpompowania tego tej energii do wodoru z 55 do prawie 90%. No to dla mnie to znaczy, że nie tracimy już połowę energii, tylko tracimy jedną dziesiątą. Mhm. I przy odzyskaniu jest podobnie. Czyli nagle się okazuje, że ta utrata nie jest już tak wielka, a mówimy o rzeczach, które wydarzyły w ciągu ostatnich dwóch lat. Dlatego też musimy mieć świadomość, że ta technologia jest świeża, mimo że z wodorem pracujemy już długo rozwijają się te, te technologie bardzo szybko i ten progres jest niesamowity i ja zawsze mówię, poczekajcie dajcie tej technologii kolejne 5 lat zobaczycie w jaki sposób was zadziwi tak samo jak było z samoha, samochodami elektrycznymi nie wiem, 10 lat temu koszt jednego kW energii z fotowoltaiki był dziesięciokrotnie wyższy niż teraz fotowoltaika w kosztach za kilowat z energii ze słońca spadła z 100% na 10%, w 10 lat. Jeżeli 10 lat temu ktoś mi powiedział, nie opłaca się, to jest drogie, a zobaczyłby teraz, że to kosztuje jedną dziesiątą tej ceny, to by powiedział, o kurde, chyba no się tak. opłacało. I tutaj będzie tak samo. Dajcie trochę czasu, niech ta technologia zoptymalizuje swój proces. Niech popracują na tym naukowcy i osiągnijmy format, w którym za 5 lat ta skuteczność będzie tak wysoka, że każdy będzie tak naprawdę chciał iść w tą stronę. Mhm. Więc nie oceniajcie technologii w aspekcie krótkoterminowym. Spróbujcie pomyśleć o niej jak o jakiejś podróży. Jesteście na jej początku z pięknymi widokami na przyszłość, więc warto tą drogą zmierzać. E, a nie mówcie, a idę w góry, przeszedłem 100 metrów i nie podoba mi się, chyba będzie brzydko, a może jak wyjdziecie na ten szczyt będzie tam pięknie, więc warto. Na tym polega zresztą odkrywanie nowych technologii, że jest to e, swoista ruletka i swoiste jakby zaangażowanie mnóstwa pieniędzy i mnóstwa procesów w coś, w co wierzymy. I ten wodór też jest takim właśnie procesem. E.
0: Czasami pewnie też potrzeba jakieś ok odkryć w, w branżach, które na pozór wydają się luźno związane, ale które gdzieś tam składają się w długim okresie na to, że technologia może pójść do przodu. Ja myślę, że tutaj też warto by było zrobić takie wtrącenie, no bo ja też gdzieś tam <śmiech> robiąc sobie research, no to nie wiem jeszcze, jak nazwiemy ten odcinek, ale. Y Pytania typu, czy wodór może być paliwem przyszłości, no to były też zadawane już kilkadziesiąt lat temu, tak? No i te sceptycy mogą powiedzieć, no już to kilkadziesiąt lat temu było mówione, nic się nie wydarzyło, on ciągle jest tym paliwem przyszłości. Natomiast, no tak jak wspomniałeś, wiele tych technologii się rozwinęło, się zmieniło na ogromnej ilości płaszczyzn, to wszystko się składa na inny obrazek. A drugą kwestią też jest to, że no wodór myślę, że jest rozpatrywany w kontekście tego, że jeżeli chcemy przeciwdziałać zmianom klimatu, zanieczyszczeniom, jakby tych wszystkich, tymi wszystkimi rzeczami tym ogromnym wyzwaniem z tym związanym przed nami, no to musimy szukać rozwiązań. No i ta gospodarka wodorowa może być jednym z takich rozwiązań, dlatego też pewnie to zainteresowanie i te środki, które idą na ten kierunek będą się zwiększać. Ale to tak słowem dygresji, bo chciałem cię zapytać jeszcze, bo powiedziałeś, że mogą być takie dwa główne haczyki. Wspomniałeś o jednym, to są straty energetyczne. Jaki mógłby być taki drugi haczyk związany z tym wykorzystaniem wodoru?
1: Jest to, to, są, to znaczy to chodziło mi o te dwa elementy, kiedy w pompu tak naprawdę tworzymy wodór i kiedy odyskujemy okay. energię z wodoru, ale oczywiście jest, jest mnóstwo mniejszych problemów, mniejszych oczywiście koszt znowu wyprodukowania, wyprodukowania zielonego wodoru jest wysoki, bo mhm. wciąż technologia elektrolizera jest technologią, która nas kosztuje, też skład budowa elektrolizera to jest urządzenie, które kosztuje mnóstwo pieniędzy, więc aktualnie, jeżeli się nie mylę, to Estymacja kosztu uzyskania 1 kg zielonego wodoru to jest około 4,5 dolara. Taka jest cena rynkowa. Tyle kosztuje zielony wodór wytworzony przez elektrolizer. Um, no, jest to cena wciąż wysoka, tak? bo jeżeli założymy, że samochód elektryczny Zasilany ogniwem wodorowym spala około 0,8 do 1 kg na 100 km. No to taki zwykły Kowalski powie, no kurde, 100 km 4,5 dolara, no to dolar tam po 4 zł, no to 20-30 zł, no to drogo jeszcze. To mam benzynę mam za 5, tak? No. Ale. Wszystkie estymacje, tak jak mówiłem, długi ogon i znowu czas yy, progresu technologii. Wszystkie estymacje, wczoraj właśnie, też, to jest świeża rzecz, Sim, Siemens Energy ogłosił, że do 2025 będą produkować zielony wodór za 50 za kilogram. Yy, Nel Hydrogen, taka wielka firma, yy, która tworzy elektrolizery, buduje w Norwegii wielką fabrykę dwugigową. Elektrolizerów, czyli będzie mnóstwo tego zielonego wodoru wytwarzać w ciągu doby i tam też cena estymowana w ciągu najbliższych 3 lat, kiedy ta fabryka będzie w 100% operacyjna, jest około 1,5 dolara. I teraz już kwota 7 zł, czy 8 za 100 km, czy 80 przejechane samochodem elektrycznym zasilanym ogniwem wodorowym nie jest już taka, że tak powiem, odrzucająca dla klasycznego, zwykłego człowieka jeżeli ma do wyboru tą technologię. A pamiętajmy, tak jak mówisz, że my nie mamy wyjścia, po prostu. Diesel się kończy i my nie możemy dłużej korzystać z paliw kopalnych, bo y, się tu ogotujemy na tej ziemi. No, ja wiem, że są ludzie, którzy nie wierzą w efekcie cieplarniany, że to wszystko to spisek, tak jak są różni ludzie, którzy wierzą w różne rzeczy, ale mm, wszystkie estymacje, wszystkie naukowe badania dowodzą, że jesteśmy na takim trochę punkcie krytycznym i jeżeli teraz nie zaczniemy czegoś robić, to za 20-30 lat będzie zbyt późno, żebyśmy odwrócili ten trend. Dlatego mamy wszystkie porozumienia paryskie 2050, które zmniejszają e, emisję CO2 o tam 50-60%. Dlatego mamy wielkie e, oświadczenia dużych krajów, które do, w ciągu najbliższych 5-10 lat zmniejszą emisję o 30-50-70%. Dlatego Austria w 2030 roku przechodzi w 100% na, na e, energię z, z źródeł odnawialnych. I to są już podjęte decyzje, i po prostu mm. nie ma innej drogi. I nie możemy sobie mówić, dobra, to jeszcze 50 lat, bo jest taniej. Nie, niestety transformacja kosztuje. I musimy ponieść ten koszt, albo możemy nie wiem, zginąć jako gatunek. Nie wiem. No nie, nie, nie znam tej przyszłości. Ja myślę, że
0: tutaj mogę odesłać też, że zrobiłem odcinek podcastu z profesorem Chojnickim z Uniwersytetu mhm. Przyrodniczego i ze Stowarzyszenia Nauka o Klimacie, także też odsyłam tutaj zainteresowanych, jeżeli ktoś... Tam pan profesor
1: pewnie opowiada szczegółowo o jakichś przykładowych scenariuszach, co może tak, się zdarzyć. Tak,
0: scenariusze się pojawiają, ale też jest już w, m, dokładnie wyjaśnione też, co nauka mówi faktycznie o klimacie i też no, o tym, co musimy zrobić, także to, to mogę, możemy polecić w tym momencie. No dobra, ale to pójdźmy dalej z wykorzystaniem, wykorzystaniem wodoru, bo wspomniałeś już trochę o wykorzystaniu chociażby w samochodach napędzanych wodorem. To jak to jest z tymi samochodami wodorowymi i ewentualnie gdzie jeszcze ten wodór można wykorzystywać, takie use case'y. Mhm
1: o tych projektów jest mnóstwo i mówione wyrastały jak grzyby po deszczu w ostatnim czasie wodór musi być zastosowany tak naprawdę wszędzie, w przemyśle w, w domach, w, w transporcie w, praktycznie w każdej dziedzinie życia, akurat transport jest najbardziej jednym z tych takich bardziej sexy tematów i najczęściej poruszanych, bo on dotyczy nas wszystkich i, i tak szybko możemy się przedstawić, ok mamy elektryka, to tutaj mamy samochód wodorowy pamiętajcie wciąż i to jest jedna z rzeczy, które też powtarzam, że samochód zasilany wodorem to wciąż samochód elektryczny, znaczy Dużo ludzi myśli, że to jest zupełnie inny silnik i to zupełnie inaczej działa. Nie, to działa w ten sam sposób, tylko zamiast w tym silnik do tego silnika elektrycznego, który mamy w samochodzie, zamiast tej energii dostarczanej z baterii, bo tam mamy wielkie ogniwo bateryjne, dostarczamy go, tą energię, poprzez właśnie ogniwo paliwowe i butlę wodoru, która wytwarza ten prąd po prostu w trakcie, czyli do energię w naszym y, ogniwie paliwowym. I to jest jedyna różnica, bo te silniki są takie same, to jest wciąż silnik elektryczny. Oczywiście dodatkowe rzeczy. Y, wodór może być zastosowany do ogniwo paliwowe, do ogrzewania domu, do wytwarzania prądu, światła, ciepła. Wodór już są y, w UK, w, mamy kilka nawet takich test sajtów, gdzie jest to zastosowane, wykorzystuje się blendowanie wodoru. Wodór jest gazem i się bardzo e, fajnie blenduje z gazem ziemnym i już e, do 20% e, gazu e, w, e, wodoru wpuszcza się do gazu ziemnego i wpuszcza się je normalnie w klasyczny e, rurociąg i ten to jest gaz taki do eksploatacji dziennej przez użytkowników. Nie widać żadnej różnicy. Do 20% zawartości wodoru w gazie, takim standardowym gazie, którym palimy w kuchenkach, nie powoduje żadnej zmiany kalorycznej tego gazu, temperatury i tak dalej. A mamy... Op 30 prawie procent mniej y, emisji CO2 w trakcie palenia takiego, mm, takiego gazu w domu, a przecież y, house heat, czyli właśnie gazy cieplarniane wydzielane w domu są y, chyba odpowiadają za 26% emisji całych gazów cieplarnianych do, do atmosfery. Więc to są już takie proste sposoby, które umożliwiają nam po pierwsze zmniejszenie emisji CO2, a po drugie wykorzystanie tego wodoru jako, jako elementu po prostu integralnego w naszym procesie y, klasycznej technologii i wykorzystania tej technologii przez nas na co dzień.
0: Mm -hmm. No, i ja też gdzieś tam szukając sobie, to też wydaje się, że sporo się mówi o tym, że wodór może być wykorzystywany tam, gdzie jest, no, jest ta elektryfikacja, ale baterie nie do końca mogą się sprawdzić. Czyli... Ale to
1: jest, tych caseów jest mnóstwo, bo. To, to, to jest oddzielny temat, tak? Baterie versus Wodor, bo mm -hmm. to są dwie szkoły i to, są, to jest wojna niebieskich z czerwonymi i to jest wojna jak w Mortal Kombat dwóch obozów, które ze sobą walczą i, i są mnóstwo w sieci, tak znajdziecie fajnych y, dywagacji, fajnych y, opinii i też fajnych kłótni tak naprawdę czasami na temat wyższości wodoru nad y, bateriami i odwrotnie. I każdy z, oczywiście z każda ze stron ma swoje pros and cons, czyli plusy i minusy i każda z tych stron może m, gdzieś tam wyciągać jakieś asy z ręka jeżeli chodzi o, o, o to wykorzystanie wodorów, yy, chodzi o niskie temperatury. Bateria po prostu, nasza klasyczna litowo-jonowa, która jest zazwyczaj wykorzystywana, źle sobie radzi w niskich temperaturach. I te niskie temperatury czasami to jest minus 5 stopni. Zresztą widać to w waszych komórkach. Jeżeli jest niska temperatura, mm. macie telefon, który ma już tam, nie 2 lata, to on czasami bardzo szybko się rozładowuje. To jest ta sama technologia, tylko trochę większa w przypadku, nie wiem, samochodów elektrycznych, które mają po prostu wielkie ogniwa bateryjne na pokładzie i na przykład północne Chiny, które od dwóch lat robią całkowity fixing swojej floty, czyli cała flota samochodów elektrycznych, bateryjnych jest przekonwertowywana na samochody wodorowe, bo w niskich temperaturach nie ma. On lubi niską temperaturę, jak wiecie, nawet do 250 stopni, więc o wiele lepiej sobie radzą samochody elektrycznie zasilane ogniwami paliwowymi, wodorowymi niż takie bateryjne, które jak się okazało mają, zasięg tracą do 30, nawet do 50% pojemności baterii, przy srogiej zimie na przykład w północnych Chinach i nagle wyjeżdża hmm. kierowca, który miał przejechać samochodem, swoim autobusem, szlak 200, tam 50 kilometrów, a po 100 km ma pustą baterię, bo się niestety rozładowało ogniwo, bo było minus 5 stopni. Wodorem nie ma takich problemów.
0: No sporo się chyba też mówi tutaj w tym kontekście o tym, że mm, ponieważ baterie ważą dużo, no to mamy wszystkie te case'y, gdzie ta waga jest istotna, tak? Czyli tak jakiś tam właśnie. transport morski, się mówił jakieś ciężarówki, o samoloty. dystanse w ogóle. Mhm.
1: Bateria jest świetnym, e, świetnym elementem, który jest nośnikiem energii i też pomaga nam przy krótkich dystansach. W przypadku wszystkich długich dystansów wodór, jego zalety są kilkukrotnie wyższe. Po pierwsze samochód wodorowy, klasyczny, jeżeli wracamy do tego podstawowego elementu, to jest zasięg na butli około 600-800 km no ostatnio są takie zawody na przejechanie na jednym baku wodorowym rekord aktualnie wynosi na Toyocie Mirai 1300 km, tyle zostało zrobione chyba dwa miesiące temu, w Paryżu był finał podjechali pod wieżę jeszcze iFly i zrobili sobie zdjęcie, 1300 km na żadnym samochodzie na baterie nie przejedziecie tyle bez ładowania, klasycznie samochód na baterie ma nie 300-400 km to już jest dużo, klasycznie samochód wodorowy 600-800 zasięgu, dobry samochód wodorowy z dużym zbiornikiem 1000 1200 km. Tak jak mówisz, to są też inne e, wszystkie pojazdy, no nie wiem, łodzie, tak, które gdzieś tam wypływają. To też kwestia, tym bardziej, że już mamy technologię taką, że są łodzie, które mają elektrolizer na pokładzie, czyli w trakcie pływania same produkują sobie wodór czyli wypływamy, mam oczywiście zbiornik wodoru, ale mamy nieduży elektrolizer, który zajmuje jedną, szóstą okrętu, jest tam gdzieś z tyłu i on, kiedy wypływamy w morze ze słońca, po prostu ściąga wodę, bierze morską, odsala ją, bierze wodę morską z, po prostu spod pokładu i tworzy sobie wodór na pokładzie z elektrolizera, czyli uzupełnia nam zapasy paliwa. No i jeżeli to jest wystarczająco zoptymalizowane, to nagle się okazuje, że możemy bez zawijania do portu pływać nie wiem, 8 dni albo 15 i korzystać z paliwa, które sami sobie wytworzymy z wodoru. Bateria żadna wam tego nie da. No i oczywiście w tle mamy całą, e, cały Zero Aviation, czyli lotnictwo, tak? zeroemisyjne, No bo tutaj każdy kilogram się liczy. E, jak tak, wiecie, jak tak. jedzie, jedziecie gdzieś tam i korzystacie z samolotu, no to płacicie za dodatkowy bagaż 5-kilogramowy kolejne 100 euro. No bo Każde podniesienie w górę kolejnego kilograma kosztuje mnóstwo energii i w tym wypadku zabieranie na pokład baterii, które ważą mnóstwo jest po prostu nieekonomiczne, dlatego jedynym rozwiązaniem w przypadku zeroemisyjnej awioniki jest po prostu ogniwo paliwowe i jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Mnóstwo firm pracuje nad swoimi rozwiązaniami, mamy przede wszystkim projekt Zero e z Airbusa, no to jest ogromna firma, jak wiecie jedna z głównych, która produkuje samoloty. Airbus ma taką fajną, dużą komórkę, e, która przez najbliższe 6 lat tworzy chyba 4 turbo które będą pracować na ogniwach paliwowych. Co ciekawe, oni mają takie fajne pomysły, że tworzą takie kapsuły oddzielne, które w sobie mają i właśnie elektrolizer, i od razu jest ogniwo paliwowe, i jest zbiornik, i one są takie odczepiane, czyli każda kapsuła jest jakby oddzielnym mechanizmem, takim stand-alone, samowystarczalnym. I po prostu one, plus wirniki, które są na nich, Wyciągają samolot do góry i takie sześć kapców podwieszonych pod silniki tworzy taki trochę samolot e, turbinowy, który działa na ogniwa paliwowe. I tych projektów jest też sporo i już są samoloty wielkości takiego Cessny, które latają na og e, z ogniwem paliwowym i są zasilane wodorem. I, i, I to jest tak naprawdę przyszłość. Tak samo oczywiście drony, które są zasilane wodorem i też mają e, ogromne zasięgi, mogą być wykorzystywane do patrolowania, do gdzieś tam inspekcji linii elektrycznych albo jakichś gazowych właśnie, gdzie trzeba polecieć 5 kilometrów wzdłuż zobaczyć, czy nie ma jakiegoś liku przecieku na linii gdzieś na pustyni i to też są technologie, które wodór może wspierać w świetny sposób.
0: Kolejną dużą kwestią, o której byśmy tu pewnie mogli też porozmawiać, to są kwestie związane z magazynowaniem energii. No bo mamy tutaj case taki, że czym więcej jest tych odnawialnych źródeł energii, no to w takich przypadkach jak fotowoltaika czy energia wiatrowa, no wiatr niekoniecznie i słońce nie zawsze świeci wtedy, kiedy tej energii jest potrzeba najwięcej do zużycia, tak?
1: tak jest, dokładnie. I tutaj znowu może jeszcze nie powiedzieliśmy tego, a to jest jedna z ważniejszych elementów, Musicie mieć świadomość, że wodór nie jest jakby pierwotnym źródłem energii. Wodór jest świetnym nośnikiem energii. Jest takim trochę łącznikiem, którego nam zawsze brakowało, czyli takim wiaderkiem, do którego możemy nalać wodę, żeby go przenieść do drugiego pokoju, bo tą wodę potrafiliśmy wytwarzać, ale mogliśmy z niej, tak jak mówisz, właśnie trochę wykorzystać w jednym miejscu, a żeby ją przenieść i w innym miejscu ją wykorzystać, nie wiem, do podlania kwiatków, zawsze był z tym ogromny problem, bo albo trzeba było robić taki wielki e, rurociąg z tej naszej łazienki, gdzie mieliśmy kran z wodą, to jest właśnie w tym momencie mówisz o, o fotowoltaice i do podłączenia do elektryczności do całego grida, mhm. A wodór stanowi taki nośnik, który jest bardzo uniwersalnym nośnikiem i możemy go wykorzystać właśnie do tego, żeby tą energię z źródła pierwotnego pobrać, zmagazynować i wykorzystać, nie wiem, po tygodniu w samochodzie na przykład. I tutaj dochodzimy do tego punktu, o którym wspomniałeś, czyli do fotowoltaiki. Wielu Was pewnie gdzieś tam już tą fotowoltaikę sobie rozpatruje jako, jako alternatywę do wykorzystania, bo, bo to jest bardzo fajna sprawa i nie wiem, Ty chyba miałeś spotkanie nawet chyba w tym temacie, czy jeszcze nie? Akurat ale... jeszcze nie, ale mam ale... to na mojej liście i na pewno będzie. No myślę, że warto kogoś zaprosić, eksperta od fotowoltaiki, bo to jest naprawdę przyszłość i mnóstwo się fajnych rzeczy z tym dzieje i mamy już w Polsce case'y ludzi, którzy zainstalowali w swoich domach fotowoltaikę i gdzieś tam po kilku latach pokazują estymacje, gdzie tam po nawet kilkanaście tysięcy złotych, po prostu będą samowystarczalnymi, ale problem z fotowoltaiką i z odnawialnymi źródłami energii jest taki, o którym wspomniałeś, że one nie zawsze są stabilne, tak jak energia jądrowa, która zawsze daje prąd i czasami słońce nie świeci, czasami mamy pochmurny dzień i co? I wtedy musimy korzystać z grida, tak? E, czyli z zasilania z, normalnie z, z naszego podłączenia do, nie wiem, NA albo do innego Taurona, z którego korzystamy i za który płacimy. A jeżeli mamy nadwyżkę, bo jest bardzo ciepły dzień i nie, ma, nie potrzebujemy te, tej energii, to teraz scenariusz jest jedyny, który możemy rozpatrywać. To jest właśnie oddawanie nadwyżki także do sieci. E, oczywiście y, można by rozmawiać o kosztach, czy to jest opłacalne, bo wielkie sieci energetyczne niezbyt korzystne warunki dają w przypadku takich, takich założeń, no bo każdy chce na tym zarobić. I jeżeli my sprzedajemy swoją energię, to nagle się okazuje, że możemy ją później odkupić, ale nie płacimy za nią 100%, tylko trochę mniej, ale wciąż ją odkupujemy, a przecież to jest nasza energia i my ją wytworzyliśmy, więc dlaczego mamy za nią dwa razy płacić. I tutaj w sukurs przychodzi nam wodór, bo takie rozwiązania są już stosowane i już mamy kilka film, które takie rozwiązania na rynku pokazują. I to jest też jeden z najczęstszych case'ów, który się pojawia u nas, czyli przychodzą klienci i mówią, słuchajcie, mamy farm farmę fotowoltaiczną, produkujemy tyle i tyle energii i mamy trochę nadwyżek zawsze, bo po prostu tyle wpuszczamy, tyle nam potrzeba, a tyle nam zostaje. I co możemy z tym zrobić? Bo teraz możemy mm. tylko to oddać do sieci. I wtedy zaczynamy rozpatrywać tutaj magazyn energii zbudowany na wodorze. Technologii jest mnóstwo, technik jest kilka, już też wam o tym powiadałem, bo tych magazynów wodorowych możemy stworzyć w kilka sposobów, ale chodzi o to, aby tą nadwyżkę z fotowoltaiki zgromadzić i wykorzystać, kiedy będzie nam potrzebna. I dzięki temu, że mamy wodór i mamy jego właściwości, które są właśnie takie, że może nam w bardzo prosty sposób tą energię, nadwyżkę energii zakląć niejako w wodorze, przechować, a później kiedy będzie potrzebna, bo nie świeci słońce i musimy mieć trochę więcej energii, to sięgamy do naszego magazynu energii i z niego pobieramy tą nadwyżkę, tak jak w zejście do piwnicy i korzystanie z zapasów. To tak właśnie wygląda, bo jedno z takich rozwiązań, które jest chyba też bardzo fajnie trafia do zwykłego Kowalskiego, bo to jest Lawo, to jest taka firma z Australii, która robi magazyn energii oparty na wodorze. To jest taka szafka wielkości dużej lodówki, która ma w sobie elektrolizer, ogniwo paliwowe i właśnie sprężone zbiorniki też na, na wodór. Ona może zmagazynować w ten sposób, że po prostu jeżeli mamy w domu fotowoltaikę i mamy nadwyżkę energii, bo jest słoneczny dzień, to ta nadwyżka przez elektrolizer jest przetwarzana i magazynowana w naszej piwnicy, w tych butlach jako wodór. A kiedy potrzebujemy, bo jest zima, jest długa noc i nie ma zbyt wiele słońca, no to wtedy korzystamy de facto w drugą stronę, czyli z tych butli zmagazynowany wodór przez ogniwo paliwowe jest zasilany do naszego grida, czyli daje nam prąd, światło, ciepło cokolwiek 40 kW może taka szafka zgromadzić to jest około zwykły dom wystarczy do zasilania do około 3 do 5 dni czyli jeżeli mamy full magazyn to nie korzystając ze słońca i ze żadnych innych źródeł energii możemy sobie na naszej lodówce wodorowej lawo 3 do 5 dni mieć prąd energię ciepło w domu
0: no to też jest taka funkcja, powiedzmy, że po potroszę baterii, tak? No bo można powiedzieć, tak, tak. E, którą wodór spełnia. To też jest, no bo też można taki magazyn w oparciu o baterię postawić sobie, no, można, też, też powiedzmy, to, to jest cały czas konkurencja w Jasne, jakimś tam w stopniu. Jest kilka My akurat
1: jest Ja nie mówię, że nie ma magazynów na energię też na baterie. Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. E, ilość cyklów i tak dalej, bo bateria też ma swoją e, wytrzymałość i moc i tak jak rozmawialiśmy w przypadku też temperatur, ta, o, to m, jakby procent odzyskania energii też spada, e, ta efektywność energetyczna jest mniejsza, więc to, to, to są już oczywiście szczegóły, które należą już do Was i można w, w różny sposób wybrać sobie tę technologię docelową. Mówię Wam tylko, jakie te rozwiązania są dostępne na rynku w jaki sposób, w taki bardzo prosty sposób możemy z nich wykorzystać.
0: Um, no dobrze, to może pójdźmy teraz w kierunku takich już namacalnych rzeczy na tym naszym nawet polskim podwórku powiedzmy sobie w ten sposób. Jak to jest z tą gospodarką wodorową, czy jej perspektywami w ogóle rozwoju w naszym kraju, w Polsce? Czy, czy my, bo wspomniałeś, okay, że Polska sporo produkuje tego wodoru, no ale niekoniecznie no tak, tego. Ale
1: nie możemy się chyba zbytnio tym chwalić. Producenci, którzy są na pokładzie, to są producenci brudni, czyli wodoru przede wszystkim szary, czasami niebieski. Azoty, spółka Orlen, czyli wielcy producenci, którzy się zajmują i ropą naftową i gazami, więc to są ci główni producenci. Jeżeli mówimy o gospodarce wodorowej i zielonym wodorze, no to oczywiście tak. No mamy czasy polityczne, jakie mamy. Aktualny rząd no, przez długie lata niezbyt poważnie traktował odnawialne źródła energii, czego dowodem są, nie wiem, jeżeli śledzicie rynek chociażby ustawy Wiatrak Plus 2016, który de facto zniszczył do zera cały rynek mhm. energii wiatrowej w Polsce. Oczywiście minęło 5 lat. W międzyczasie okazało się, że węgiel nie jest wcale taki fajny i nie będzie naszą przyszłością. I ta strategia, Węgiel jest, jest naj, nie jest najpiękniejszy, wcale nie przyniesie nam długoterminowo żadnych zysków, koszty oczywiście w międzyczasie rosną, bo jesteśmy jednym z ostatnich państw, które produkuje energię na węglu, Emisje CO2, ceny rosną, aktualnie rekordowe 50 euro za tonę emisji CO2 ze spalania, co oczywiście przekłada się na wzrost cen energii, dlatego w Polsce energia jest bardzo droga i będzie jeszcze droższa bo niestety to się nie zmieni w ciągu najbliższych dwóch, ale nie trzech lat, Ta, ten proces będzie trwał długo i nie jesteśmy w jakiejś bardzo korzystnej sytuacji. Ale szukając pozytywów, bo mm -hmm. po pierwsze wchodzi teraz nowy ład, tak? mamy NextGen, mamy z, Europejskiej, z Unii Europejskiej wielki budżet tak zwany NextGenowy, czyli na transformację energetyczną całościową w Unii, i Jesteśmy partycypantem tego budżetu, przynajmniej na razie, mimo że te pieniądze jeszcze nie płyną. Mm. Na tym opiera się oczywiście cały polski ład, który nasz rząd sobie zbudował, ale oczywiście opiera się na pieniądzach Unii, które Unia nam dostarczy na transformację energetyczną. Co jest bardzo fajne i dziękujemy Unii za to, to jest to, że po prostu w, w założeniach Nowego Ładu i NextGenu jest wymuszone, ile część pieniędzy z tego budżetu ma pójść na odnawialne źródła energii. I po prostu rząd nie ma alternatywy jeżeli chce dostać te pieniądze, to musi wykazać się, na jakie projekty te pieniądze będą przeznaczone. Jeżeli chodzi o alternatywne źródła energii, o czystą energię, to tam jest z NextGenu około tam 100, chyba 30 miliardów yy, w dotacji plus pożyczka bezwrotnych chyba 30 miliardów, to są ogromne pieniądze i wyszczególnione jest idealnie, że z tego 30, chyba, czy 27 albo 30% ma być przeznaczone na. Zbudowanie e, farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 400 MW. Przygotowanie w Polsce minimum 25 stacji e, ładowania wodorowego do roku 2025 czy 2027. Mamy wymuszone niejako z Unii na, na twardo, że musimy zrobić ten proces. I i to fajnie, bo że, że, że gdzieś tam jesteśmy zmuszeni trochę do tego procesu, bo nie widzimy innej drogi. I, i myślę, że y, fajnie, że powoli też chyba zaczyna to dostrzegać nasz lokalny rynek, bo ostatnie wypowiedzi i prezent w Orlenu świadczy o tym, że nagle po sześciu latach mówienia, że będziemy się opierać na węglu, nagle mamy tutaj zupełnie zwrot jakiś historii o 180 stopni, nagle się okazuje, że będziemy liderem alternatywnych źródeł energii, będziemy budować huby wodorowe, pięć hubów wodorowych ma powstać wielkich w Polsce w ciągu i w całej strefie Orlenu, czyli ten tak zwany projekt Eagle, który do 2030 ma zbudować największy w Europie Środkowej konglomerat czystej, odnawianej energii z Orlenem na czele. Świetnie, bardzo mi się podobają te plany, nie wiem, czy będą zrealizowane, Cieszy mnie taki niespotykany dość zwrot w sprawie, mhm. może ktoś wreszcie to dostrzegł, fajnie, że później niż wcale, może tak to powiem i ta estymacja na najbliższe lata jest dość atrakcyjna, plusem jest dla nas to, że, bo jak mówię, szukajmy zawsze pozytywów, że możemy skorzystać z tak zwanego bonusu zapóźnienia. Bonus zapóźnienia jest dość fajną alternatywą i dość fajnym zwrotem, ale polega na tym, że tak długo nie wprowadzaliśmy żadnych nowoczesnych technologii, że możemy zacząć wprowadzać najnowsze. Tak. To jest taki case trochę, ja zawsze to mówię, taki przykład, dość, który trafia do ludzi, to jest tak jakbyś z Poznania chciał pojechać do Warszawy i ktoś by był już przed tołą na dworcu, wsiadł w pociąg i jechał do tej Warszawy i mówił, widzisz, ja już jadę, a ty siedzisz w Poznaniu. To my tak jakby siedzieliśmy wciąż na miejscu. Ale kiedy się zdecydowaliśmy i przyszliśmy na ten dworzec, coś okazało, że nagle jest szybszy pociąg, bo jest już pośpieszny pociąg, a tamta osoba jedzie po prostu osobowym. I może jest w połowie drogi, to my możemy wsiąść do ekspresu i przyjechać do tej Warszawy szybciej, bo korzystamy z szybkiego, szybszego środku z transportu. I tak samo jest z technologiami, bo jak mówiliśmy, te technologie się mocno e, rozwijają i możemy skorzystać z technologii, które... Jeszcze 5-6 lat temu nie były dostępne, czyli mają wyższy stopień odzyskania energii przy elektrolizerze. Czyli jesteśmy efektywniejsi w wprowadzanych technologiach. I dzięki temu możemy nadrobić tą stratę szybciej. Bo oni oczywiście pompowali mnóstwo pieniędzy w technologie, które mają, no i nikt nie zmienia takiej technologii. Jak już weszliśmy, to musimy w nią inwestować, no bo wymiana kosztowałaby mnóstwo pieniędzy. Więc to jest nasza okazja trochę i nasza szansa, że to zapóźnienie i ten bonus zapóźnienia jest tak duży, że możemy zacząć wprowadzać od razu najnowsze rozwiązania, które bardzo szybko będą nas ciągać, podciągać do tego statusu krajów, które, które coś robią i zmniejszają emisję CO2, zwiększają udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym miksie energetycznym i, i to jest ta szansa.
0: Czyli jest tu jakiś optymizm. Szukajmy go tak, i szukajmy myślę, go. że
1: jeżeli zawsze, zawsze można znaleźć jakieś wyjście z sytuacji i ogólnie nasza sytuacja nie jest do końca taka zła, bo mówię, możemy w ten sposób, jeżeli tylko będzie wola polityczna i będzie zielone światło, z Unii dostajemy mnóstwo pieniędzy na tą transformację, bo nie rozumiem, że wszystkie kraje w Unii muszą się zmienić, musimy odejść od paliw kopalnych totalnie i i to widać też po wielkich firmach, które produkują nie tylko sprzęt, ale produkują też samochody. Przecież zauważyłeś, jeżeli śledzisz rynek, że i BMW, i General Motors, i Renault, wszystkie już zapowiedziały, że albo do roku, do roku 2030 kończą z produkcją samochodów na diesla. Po prostu. Idąc do salonu w roku 2031 nie kupicie w większości film nowego samochodu, który jest zasilany silnikiem diesla. Po prostu nie będzie takich samochodów. Tak, będą tutaj. tylko silniki albo elektryczne na wodór, albo elektryczne na baterie. To są dwa, dwie technologie, które mają szansę tylko się rozwinąć i będą najprawdopodobniej rozwijane jak widać już teraz mm. przez deklaracje dużych firm, wczoraj deklaracja czy tam kilka dni temu Hyundai, który ogłosił swoją Hydrogen Wave, czyli strategię rozwoju firmy na lata 2021-2040 powiedział, że on stawia tylko na wodór Hyundai będzie firmą wodorową i wodór everywhere, for everyone, dla wszystkich, wszędzie i już do 2028 cały pak, line-up samochodów od Hyundai'a będą zasilanymi ogniwami paliwowymi i nie ma innej drogi Mm. Oczywiście przed nami dość ciekawy okres, okres takiego takiej transformacji przejściowej, czyli najprawdopodobniej w latach 2030-2040 na stacji benzynowej podjeżdżając będziemy mieli dystrybutor do 95, będziemy mieli LPG i będziemy mieli superchargera do elektryki i będziemy mieli też ładowanie do wodoru i tak to będzie wyglądało. Mm. Bo dopóki te samochody po prostu klasyczne a samochód zazwyczaj, eksploatacja trwa od 10 tam do 15 lat czyli w tym okresie po prostu będzie nam się zmniejszać naturalnie ilość samochodów na diesel aż dojdziemy do roku 2040-50, gdzie zostaną tylko samochody wodorowe i samochody elektryczne zasilane wodorem i je bateriami i po prostu będzie taki case jak teraz, nie wiem, z wypożyczeniami kaset wideo VHS, gdzie młodzież nawet nie wie co to jest, bo nigdy z tego nie korzystała, a starsi z sentymentem przypomniały sobie jak oglądali filmy z Chuckiem Norrisem albo mm -hmm. Rambo. I tutaj będzie tak samo, po prostu diesel w 2050 będzie przeszłością, od której odeszliśmy.
0: No tutaj jeszcze małą polecajkę od razu wyślę, to też zapraszam zainteresowanych, jeśli ktoś nie słuchał w Ideach Wartych Poznania, też mieliśmy tu rozmowę z Danielem Grzybem o samochodach elektrycznych, także też gorąco mmm, polecam, tam sporo też tych rzeczy się pojawiało. Yy, no ale jeszcze będąc tu przy tej naszej polityce yy, polskiej, bo ja sobie robiąc research to znalazłem, że są też takie dwa dokumenty. Jeden się nazywa bodajże yy, Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, drugi się nazywa Polska Strategia Wodorowa.
1: Tak wchodzić na grząski temat, o którym moglibyśmy rozmawiać długo ja nie wiem, no dobrze, przyjmę wersję bardzo dyplomatyczną i będziemy mówić bardzo delikatnie, znaczy ja nie jestem entuzjastą te, tych obu dokumentów, uważam je za niedopracowane i uważam je za stworzone w bardzo szybkim tempie na kolanie, po pierwsze bardzo długo czekaliśmy na politykę energetyczną Polski, bo taki dokument powinien wychodzić co 4 lata, ostatni rząd ten, który mamy, czeka... 12 lat czekaliśmy na ten dokument, więc nikt go nie zrobił przez ostatnie dziesięciolecie, To jest skandalem, bo jesteśmy w, w okresie transformacji energetycznej, mm -hmm. kiedy ta polityka energetyczna jest bardzo ważna, a nie mieliśmy takiego dokumentu, który byłby jakimś takim przewodnikiem trochę na przyszłość. Ten dokument się pojawił. Nie wiem, czy gdzieś miałeś okazję się zapoznać z tym dokumentem. On ogólnie trochę przenosi nas z okresu wielkich elektrociepłowni węglowych na wielkie elektroelektrownie atomowe. Tak można by pokrótce to nazwać. Po pierwsze, teoria versus praktyka, bo my nie mamy żadnego doświadczenia z, elektro z elektrowniami atomowymi, nie mamy żadnego know-how. W Polsce praktycznie mamy jakieś małe reaktory akademickie, które były tak, tworzone. Tak. Nie mamy nawet wybranego miejsca na elektrownię atomową. Przypominam, że Żarnowiec gdzieś od 20 lat jest chyba dłużej nawet przygotowywany pod to miejsce, ale nie jest jeszcze wybrana nawet lokalizacja. Więc ja czytam, że w, w tym dokumencie, że w ciągu najbliższych tam 12 lat zbudujemy sześć wielkich agregatów i sześć wielkich e, elektrowni atomowych, które będą wytwarzały tam od 6 do 8 giga. No to jestem pełen obaw, czy jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie, e, bo wdrożenie takiej technologii trwa naprawdę, jak pokazały Francja, Niemcy od 15 do 30 lat, a my mamy to zrobić nie wiem w 5, 10 e, Dość, że tak powiem, delikatnie i bardzo z małym entuzjazmem podchodzę do możliwości realizacji tego zadania i tej, tej wizji. Bardzo mnie niepokoi w tym dokumencie o polityce energetycznej Polski 2050, że tam jest napisane na przykład, że w ogóle w tym naszym mikcie energetycznym odnawialne źródła energii mają stanowić chyba tam, nie wiem, mamy z wiatru mieć do 7 gigawatów i to mamy zakończyć. I teraz to jest pytanie, bo to jest oficjalnie najbliższe 20 lat polityka, mimo że przez ostatnie lata dość zaniedbywana, w ostatnim okresie czasu się rozwija dynamicznie, jak na całym świecie. I my na przykład mamy teraz w dolności z samego wiatru, mamy chyba około 4 gigawatów, więc pytanie, jeżeli, a rok temu mieliśmy chyba 2,5, więc pytanie, czy my dojdziemy do 7, za 2 lata i mamy zatrzymać, tak, i przez najbliższe 20 lat nie rozwija tej technologii, bo ja, ja nie rozumiem jakby tych estymacji, one, one są trochę oderwane od rzeczywistości, nie uwzględniają w ogóle trendów i, i ciężko, myślę, że ten dokument jest po prostu wersją pierwszą. Będzie update, update i update, które już widać, bo już ministerstwo gdzieś tam już energetyki pokazało, że robi właśnie jakieś aktualizacje dotyczącej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Już te estymacje będą zwiększane. Mhm. Czyli mamy dokument, który nie jest do końca dopracowany. Myślę, że może stanowić jakąś bazę, na którym będziemy się opierać, ale nie traktujmy go do końca poważnie, bo on się mhm. zmieni naprawdę w ciągu najbliższych dwóch lat. Bo te estymacje są po prostu wyciągnięte z kosmosu tam.
0: Czyli można spojrzeć optymistycznie dobrze, że w ogóle jest i jest to jakaś baza do tego, żeby tak, dyskutować. ale
1: you know. myślę, że on będzie ulegał bardzo dużym zmianom i będzie naprawdę wyglądał zupełnie inaczej w ostatecznym wyglądzie. Tym bardziej, że brakuje tam czegoś, co jest... To jest znowu takie trochę myślenie o energetyce w takim oldschoolowym stylu wielkich molochów energetycznych produkujących prąd, bo przez ostatnie 50 lat... Energetyka tak naprawdę w Polsce i na świecie była traktowana trochę, takie trzy wielkie kanały. Pierwszy kanał to był elektrociepłownie, elektrownie zasilające prądem do gniazdka, do wszystkich firm i tak dalej domów. Drugi to był transport, elektryfikacja i wszystko związane z ruchem. I trzeci to było ogrzewanie mieszkań i ogrzewnictwo. I to były trzy oddzielne trendy, które sobie szły swoim nurtem. Czasami się przeplatały jak w elektrociepłowni, kiedy produkowała prąd i też ogrzewała mieszkania, ale to były oddzielne segmenty. A nowoczesne postrzeganie polityki energetycznej to jest tak zwane słowo klucz to jest znowu ta efektywność energetyczna. To jest taki miks wszystkich rzeczy w kwestii optymalizacji tego procesu odzyskania energii. I pokazują to fajne rozwiązania w naszych zachodnich sąsiadów, które pokazują, że zbudowanie transportu o, z elektry, elektryfikowanego transportu z y, jakichś tam y, miejscowości oddalonych od, od aglomeracji do centrum, później przesiadka na transport y, zbiorowy i później dopiero w całym centrum poruszanie się jakimś transportem indywidualnym to w, optymalizuje zużycie energii w tym procesie o tam 60-70%. Chodzi o to, w jaki sposób zbudować taki mechanizm, w którym byśmy po prostu oszczędzali tą energię, a nie wypalali ją w jakiś bezsensowny sposób. To bardzo też prosto powiedzieć na przykładzie naszego zwykłego, nie wiem, pewnie część z Was tak robi, że mając samochód mówi, a jadę do sklepu, a nie chcę mi się iść, no pojadę samochodem. I 500 metrów jedziecie samochodem do marketu mm. po to, żeby kupić tam 2 kilo cukru i wodę. Czyli mamy półtorej tony samochodu plus wasze tam 70, 80, 90 kilo przemieszczane i spalane mnóstwo energii po to, żeby przewieźć 2 kg z powrotem 500 metrów, no. Estymacja tego do motoru, roweru, czegokolwiek innego jest optymalizacją energetyczną. I o to w tym wszystkim chodzi. Żebyśmy nie spalali energii niepotrzebnie, ale tworzyli procesy, które będą nam optymalizować te koszty. I tak cały zachodni świat spogląda na energe, energetykę, na, na optymalizację całości sektora energetycznego. Jako takie przenikanie się różnych rozwiązań, które optymalizują proces, a nie oddzielne wielkie segmenty, bloki które produkują energię i je tylko dostarczają mm -hmm. na tym się nie kończy ten proces i myślę, że może nadejdzie moment kiedy my też będziemy yy, tak mądrze myśleć o, o energetyce na pewno nie widać tego w tym dokumencie, mm. niestety.
0: No ale myślę, że po części ten proces będzie się dział oddolny, Znaczy on już się dzieje oddolny, tak? No bo e, chociażby to, chociażby ta fotowoltaika, o której wspomnieliśmy i to, że dużo ludzi ją instaluje, to też wywiera pewną presję, tak? No bo na sieć przesyłową, na to, że rządzący czy zarządzający tym będą musieli się zastanowić e, jakoś, jak to dalej zorganizować, tak? Na pewno.
1: No właśnie o to chodzi, że jakimś tam e, światełkiem w tunelu jest e, kwestia tworzenia tych lokalnych hubów takich właśnie wodorowych i energetycznych, bo to jest właśnie decentralizacja procesu tworzenia energii, tak jak mówisz, nawet w postaci takiego prostego, zwykłego e, użytkownika, który sam tworzy dla siebie energię poprzez fotowoltaikę zamontowaną na dachu. Mamy znowu ten proces odchodzenia od tych wielkich dostawców procesów energetycznych, które gdzieś tam, jak mieliśmy przez ostatnie 50 lat mówię, wielkie elektrociepłownie był chatów, które i nie wiem, ZEPA, które dostarczały energię i tworzymy małe, lokalne huby, które w sam sposób mogą też wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii i decentralizujemy ten proces. I to jest ten, to rozwiązanie, myślę, w którym warto by pójść. Fajnie, że, że to dostrzegasz i fajnie, że tam pojawiały się jakieś zalążki, przynajmniej w tym dokumencie o, o tej strategii wodorowej, o tworzeniu takich lokalnych ognisk, które same produkują i tworzą wśród małych i średnich przedsiębiorstw potencjalnych producentów energii, bo, bo tak ten proces musi wyglądać. Teraz ta energia może być produkowana przez nas, nawet w małym zakresie, ale tworzymy hub kilkuset małych producentów, którzy razem tworzą też dość spory wolumen energii. Zresztą Zepak też jest tutaj fajnym przykładem, jako, jako jedna z firm, mm. która wiodąca w przypadku transformacji energetycznej Oczywiście za wszystkim stoi pan Solosz, który przejął udziały w tej spółce i, i, i kieruje ją przy, w tym jasnym kierunku mocy, tych jasnych i czystych źródeł energii, ale tam też widzicie, że proces, teraz ostatnio chyba była informacja o tym, że oni też z kupują teraz te trzy e, SMR-y, czyli e, małe e, elektrownie atomowe, które wytwarzają do 300 MW energii. Ale to jest taki znowu... Proces decentralizacji, czyli nie mamy wielkiej elektrowni atomowej, nie? tylko tworzymy lokalne małe huby które są mniejsze, bo wiadomo, z SMR 300 robi 300 megawatów, to, to nie jest tak wielki jak, nie wiem, elektrownia elektrociepłownia Bełchatów, która wytwarza 5000 MW. Ale siedem takich SMR-ów nagle się okazuje, że tworzy tak samą ilość mocy, którą wytwarza taki jeden hub. I decentralizacja, tworzenie szybkich, małych, lokalnych punktów, które produkują energię, to, to myślę, to jest ta przyszłość. I, I ten miks energetyczny wtedy staje się zdrowszy, bo jest po prostu zdecentralizowany. Nie mamy jednego źródła energii, ale tworzymy część oparta na, na, elektro, na energetyce jądrowej, część oparta na OZE, i to się wszystko fajnie uzupełnia i ta przyszłość myślę będzie szła w tym kierunku, przynajmniej tak pokazują e, gdzieś tam drogi, którą wybrali nasi sąsiedzi dookoła.
0: Mm -hmm. No jak się jedna rzecz wysypie wtedy, no to też nie ma ogromnej katastrofy, tak? No no bo mamy to...
1: kilka kraników, które tak. kapią niejako do jednego zbiornika.
0: Dokładnie, znaczy ja myślę, że tu wiele istotnych kwestii poruszyłeś i to jest w ogóle hiperistotny istotny temat chyba. jeden ta, z takich. Ja, Dlatego to mówię, jest że, chyba... że mamy
1: tutaj naprawdę dużo tematów, które można by rozwinąć ale chyba nam brakuje na to czasu. Tak,
0: tak, no bo z jednej strony wiadomo, też musimy dbać o to, żeby tą energię w jakiś sposób sensowniej czy oszczędzać, czy by wydawać optymalnie, tak? I mhm. to też przy budownictwie i gdzieś tam termomodernizacji, jakby tu jest tych wątków po prostu mnóstwo, ale już tak ogólnie patrząc, ja myślę, że z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego, to my też chyba przyszłościowo powinniśmy myśleć, że jednak jeżeli myślimy o rozwoju cywilizacyjnym, to my tej energii będziemy potrzebować coraz więcej. Na różne rzeczy, tak? No mamy nasze komputery, mamy internet, mamy sieć, to też zużywa energię, tak? I Jasne. jeżeli chcemy iść w technologię, chcemy iść w rozwój, nie wiem, elektroniczne waluty i bitcoina, no to to wszystko, wszystko, wszystko potrzebuje energii, tak? Więc jeżeli chcemy się rozwijać jako cywilizacja, to pewnie musimy tak planować, żeby tej energii produkować jak najwięcej, jak najczystszej.
1: Tutaj jeszcze jest fajny ten element, o którym mieliśmy gdzieś tam wspomnieć, właśnie jak już jesteśmy przy tej energetyce jądrowej o tym tworzeniu, tworzeniu tej energii także przy udziale właśnie atomu i tej czystej energii. No bo tak jak fotowoltaika ma takie up and, ups and downs, czyli świeci słońce albo nie, tak atom nie ma takich ups and downs. Tam jest po prostu rozszczepienie ciągłe i tak naprawdę optymalnie e e jeżeli chodzi o ekonomikę polega, polega na tym, że elektrownia atomowa pracuje na 100% mocy i to jest wtedy optymalizacja. Ale oczywiście nie ma takiej potrzeby aktualnie, no bo bo to zużycie prądu jest także w trakcie doby różne. No wiadomo, jest trzecia w nocy, to miasto zużywa energii o 90% czy 80% mniej niż o godzinie 17. Więc mamy tak zwane doliny nocne w elektrowniach atomowych, czyli po prostu zmniejsza się wydajność i wydolność naszego ogniwa, jeżeli chodzi o, o atom. I tu jest miejsce na wodór, tak? Bo dla naszego elektrolizera, który produkuje wodór musimy dostarczyć energię, ale to nie musi być czysta energia ze słońca ani z wiatru może być energia atomowa, to nie ma żadnego problemu, która też jest w sumie w pewnym stopniu energią czystą no, do, na pewno czystszą niż węgiel więc y, jeden z pomysłów, który gdzieś tam jest też wykorzystywany i w Chinach, i, i w Czechach ostatnio, to jest właśnie i we Francji w przyszłym roku. Cały proces, który cały program jest do tego, to jest właśnie wykorzystanie doli nocnych do tego, żeby w tym y, okresie przełączać te nadwyżki energii na elektrolizery, które będą produkować po prostu czysty wodór. Czyli optymalizujemy pracę naszej elektrowni atomowej, no bo ona pracuje na 100% tak jak powinna, bo po, po to jest ten atom... Jest to jest duża inwestycja, więc duża warto ją... Duża inwestycja, ona powinna pracować na 100%, hmm. nie ma sensu jej ograniczać, to się nic nie dzieje, tam po prostu ten proces rozszczepienia jest ciągły, więc my musimy go wymuszać niejako zmniejszenie poprzez składanie prętów, żeby on się wychładzał i tak dalej. Więc pracuje na 100%, a w momencie kiedy miasto albo jakiś tam okrąg nie potrzebuje takiego zasilania, to przełączamy nadwyżkę energii na elektrolizery, które pompują nam i produkują e, zielony wodór, który my możemy wykorzystać do transportu, do samochodów, cokolwiek. No, zmagazynować go, wysłać na stację, żeby tam sobie ludzie tankowali e, ten, ten wodór. I, i, I to też jest optymalizacja i to też mhm. jest fajny jeden z pomysłów, który gdzieś się pojawia na produkty takiego wodoru właśnie już nie zielonego, tylko fioletowego, bo on tak się też często nazywa. To jest wykorzystanie atomu po prostu do produkcji wodoru. W mhm. przypadku elektrolizy oczywiście, ale z innym źródłem zasilającym do naszego elektrolizera. Czyli nie z wiatru, ani nie z, z energii słońca, czy tam
0: wody. To może w tym punkcie powiedzmy teraz, bo już sporo było, ogólnie sporo było też o, o naszym podwórku. Mhm. Gdybyś opowiedział, ja wiadomo, na wstępie trochę ciebie przedstawię, ale gdybyś opowiedział też o tym, czym jest mit hydrogen, Jasne. czym się zajmujecie, co robicie, ewentualnie jak dołączyć, czy jak robić coś fajnego razem z Wami, gdybyś Jasne, mógł powiedzieć.
1: Jasne. Mid Hydrogen to jest stowarzyszenie. My jesteśmy takim trochę polskim oddziałem tego stowarzyszenia, bo stowarzyszenie było zawiązane przez kilka osób. Jedną z nich był Tomas Golec z Niemiec, drugim był nasz Kuba Woliński z SnowDoga, którzy też jakby razem usiedli pewnego dnia i stwierdzili, że mamy taki fajny okres i tak dużo się dzieje w technologii i w samym wodorze, że warto by stworzyć stowarzyszenie, które będzie skupiało osoby zainteresowane tematem na różnym szczeblu i w różny sposób. Inicjatywa rozrastała się tak fajnie, że, że Meet Hydrogen stało się organizacją, która aktualnie ma kilka oddziałów. Najbardziej prężne to są oddziały w Niemczech, oddział w Chinach, który mamy w Shenzhen, i oddział nasz w Polsce, który my prowadzimy. Meet Hydrogen skupia się na kilku elementach. Po pierwsze konsultujemy. Konsultujemy dla małych i średnich przedsiębiorstw. My staramy się nie współpracować z ogromnymi potentatami w jakichś procesach, bo uznajemy, że oni idą swoją drogą ale właśnie szukamy tej e, szansy i możliwości e, wykorzystania technologii i także wodoru i jako magazynu energii w mniejszych i średnich przedsiębiorstwach, czyli tej dywersyfikacji rynku, która właśnie następuje, czyli oderwanie od takiego komercjalizacji molochów wielkich, które mają monopol na, na całą energię i stworzenie możliwości potencjału wykorzystania wodoru w mniejszym formacie. Dlatego też pracujemy przy projektach dla rozmaitych firm, które się do nas zgłaszają właśnie z pytaniami o próbę stworzenia całego strategii dla wykorzystania wodoru w magazynie energii dla fotowoltaiki, bo mhm. mamy wielką farmę albo jesteśmy spedytorem dużym i chcielibyśmy w Polsce stworzyć pierwszą flotę pojazdów czystych, ekologicznych, czyli zasilanych ogniwami paliwowymi, ale fajnie jakbyście nam pomogli, bo my się na tym nie znamy i byście z nami zrobili wycenę, albo zrobienie całej estymacji, albo przygotowanie całości, wykonalności projektu i, i takie rzeczy i takie projekty się u nas pojawiają. Druga rzecz to jest oczywiście cały segment edukacyjno-szkoleniowy, no bo mm, nie ukrywajmy wiedza o wodorze jest wciąż nikła i jakbyście zapraszali pytali kogoś na ulicy, to jeszcze będzie kojarzył samochodem elektrycznym o co chodzi, ale jak zapytasz o wodór, to większość ludzi nie wie, co to jest i w jaki sposób może to być wykorzystane. A jak dzisiaj rozmawiamy, ta technologia się rozwija bardzo fajnie i bardzo prężnie i warto tą pracę u podstaw robić, bo zawsze uważamy, że ta praca u podstaw to jest nasz obowiązek i dlatego też tworzymy mnóstwo materiałów edukacyjnych. Prowadzimy bardzo intensywną komunikację w mediach społecznościowych. Mamy dużą stronę www.midhydrogen.com, na którą zapraszam. Mhm. Tam jest mnóstwo, nie tylko newsów, artykułów, relacji, ale tworzymy też nasze autorskie raporty. Właśnie trzy dni temu wyszedł bardzo fajny raport naszej ekipy z Shenzhen, czyli naszej chińskiego oddziału, gdzie cała ekipa przygotowała świetny raport o Foshan. To jest takie miasto ośmiomilionowe, które wdraża gospodarkę wodorową od pięciu lat. Tak jak Shenzhen poszło w baterie, to kwoszon poszło w wodór. I oni mają tam całą, cały transport publiczny na wodorze, mają pierwszy na świecie tramwaj wodorowy, który jeździ normalnie na trasach, całe linie obsługuje. I można fajnie zobaczyć to jako case study u nas, bo na przykład wiemy, że Wielkopolska też. Przecież mamy Wielkopolską tutaj gospodarkę wodorową i ta Wielkopolska 2050 wodorowa i ta platforma wodorowa tutaj w Poznaniu, która się tworzy. I Wielkopolska też idzie w tym kierunku, kiedy wodór ma być podstawowym energi elementem energii i energetyki naszej lokalnej tutaj. Więc ta edukacja, tworzenie treści też jest naszym elementem, który gdzieś tam się pojawia. No i też tworzymy autorskie projekty, mamy na pokładzie oczywiście swoją ekipę, w tym też kilku fajnych naukowców tutaj z Panu, z naszego Instytutu Lokalnego, którzy się zajmują, pozdrawiam tutaj też Łukasza Lindnera, który jest naszym headem stałym naukowym, to też jest człowiek, który się zajmuje PM, czyli naszymi standardowymi membranami do, do ogniw paliwowych, czyli membrany z, y, protonowe, które... Są potrzebne, niezbędne w przypadku tworzenia każdego ogniwa paliwowego, i jest ekspertem wieloletni w tej dziedzinie, więc też nam pomaga dużo w różnych, w różnych tematach. No i nasz ostatni projekt, taki jeden z fajniejszych, na który zapraszam, bo on niedługo będzie startował, to jest High Schools. Mhm. My też mocno współpracujemy z Manchesterem. Tam jest taki Manchester Fuel Cell Innovation Center przy. Manchester University i oni się zajmują stricte ogniwami paliwowymi dla całego miasta Manchester i robią mnóstwo naprawdę fajnych rzeczy. Chciałbym, żeby w Polsce kiedyś powstały takie, takie organizacje. I oni kiedyś przygotowali program High Schools, który polegał na tym, że to są takie lekcje wodorowe, materiałów, które można było wykorzystać. I dzięki współpracy z nimi dostaliśmy zgodę na to, żeby te materiały niejako przyswoić, przerobić i wykorzystać do takiej edycji High Schools Polska, i na tej podstawie stworzyliśmy 11 dedykowanych lekcji na temat wodoru, które są na stronie www.chyskus.pl po polsku dla nauczycieli, dla wykładowców dla uczniów, dla speakerów, dla osób na prelekcje gdzie macie po prostu 11 lekcji przygotowanych w fajnych prezentacjach do pobrania jako pdf -y, lekcje o historii wodoru, ogniwach paliwowych, zastosowaniu wodoru, gospodarce wodorowej, o dystrybucji wodoru, o aspektach ekonomicznych, prawnych. Więc do pobrania gotowe, fajne almanachy informacji i wiedzy, które możecie swobodnie wykorzystać, bo to jest open source i bez problemu możecie je po prostu wziąć jako element na przykład na lekcję na temat nowych, odnawialnych źródeł energii jako wykładowca albo jako nauczyciel i, i przygotować dla uczniów na tej podstawie po prostu fajną prelekcję. I myślę, że to też jest fajny projekt, bo to jest pierwszy w Polsce taki almanach Informacji na temat gospodarki wodorowej i wodoru jako źródła energii i takiego nośnika energii. I nie ma takiego miejsca po prostu w Polsce. Jak ktoś poszukuje, to musi sobie w sieci grzebać nad poszczególnymi jakimiś elementami, wypowiedziami, artykułami. A tutaj macie w jednym miejscu skupione, bardzo fajne, e, ładnie przygotowane prezentacje, które stanowią po prostu klucz takiej podstawy wiedzy na temat wodoru. Ten projekt ma się oczywiście rozbudowywać. Dopiero z nim startujemy, więc wszystkich zainteresowanych współpracą, jakbyście chcieli na przykład przejrzeć stronę, uważacie, że możecie coś dodać, przygotować jakieś materiały. Bardzo chętnie, bo to ma być taki open source, który pracujemy jako taki Outsourcing, trochę i razem wszyscy po prostu budujemy, niejako ona, tak jak Wikipedia jest rozwijana, po prostu taką bazę fajną, almanach wiedzy o wodorze, który, jak tutaj rozmawiamy, chyba będzie jednym, już jest jednym z głównych nurtów naszej przyszłości i, i nie widzę opcji, żeby, żeby ten nurt się nie rozwijał dalej, bo nie mamy alternatywy. Nie mamy w tym momencie. Mm -hmm. Znaczy, wodór jest jedyną nadzieją. Są baterie, które też mają mnóstwo ograniczeń i. I nie ma nic innego tak troszkę. E, aktualnie, jeżeli chodzi o te takie na najbliższe 10-15 lat, czekamy oczywiście na wciąż na, na takie jeszcze bardziej nowoczesne i, e, źródła energii, które gdzieś tam się tworzą i, i, i na pewno gdzieś w międzyczasie ta, ta nauka będzie się rozwijać i będziemy mieć ich coraz więcej, ale aktualnie myślę, że ten wodór jest jedną z głównych naszych nadziei na przyszłość. I, Dlatego uważam, że warto się tym zainteresować, bo mnóstwo się dzieje w tym temacie.
0: Super. To już tak zupełnie na koniec, gdybyś mógł jeszcze na takie dwa pytania odpowiedzieć. Jeden to właśnie jakby, co twoim zdaniem musi się dziać u nas na tym naszym podwórku, na tym naszym rynku, żeby ta Aha. strategia wodorowa, ta gospodarka wodorowa mogła się rozwijać. A drugie takie no i jak ty widzisz tą przyszłość faktycznie? Czy jesteś tu optymistą? O, to takie krótkie Gdzie? pytanie miało być, tak? Tak, no, takie, no, dzięki. ale tak, nie, tak krótko. no, jest
1: to, no. Przede wszystkim budowa infrastruktury u nas. To jest podstawa. To jak znowu wracam do tych 10 lat temu, kiedy mając samochód elektryczny w Poznaniu, Kubę Tabęckiego pozdrawiam z jego Teslą, pierwszą chyba w okolicy i w Polsce, to on zawsze mówił 10 lat temu, że jak chce ładować Tesle, to musi jechać do Warszawy, a jak coś się stanie, to musi jechać do Berlina. I to były dwa najbliższe punkty. Minęło 10 lat, w Poznaniu, nie wiem, chargery macie przed każdym Lidlem. I i nagle się okazało, że ta infrastruktura zbudowała taką dostępność technologii, że dla wszystkich stała się naturalna. I teraz dla nikogo nie jest żadnym zaskoczeniem widząc zielone tablice na mieście, czyli widząc elektryka albo wodorowca, ale to rzadziej. I dlatego ta budowa infrastruktury będzie podstawowym elementem na najbliższe lata w Polsce. Fajnie, że to się dzieje, fajnie, że mamy już Poznaniu do końca roku yy, deklaracji Orlenu, że na warszawskiej powstaje pierwszy punkt ładowania wodoru, tam będzie stacja benzynowa przy wylocie na warszawskiej, mm -hmm. co dla nas też jest bardzo ważne, bo będziemy mieli u siebie lokalną stację, druga będzie w Katowicach, są dwie w Warszawie, więc najbliższe 3-4 lata myślę to jest budowa przede wszystkim e, infrastruktury, jeżeli chodzi o wodór, plus oczywiście w tle mamy też plany budowania rurociągu, bo plus jest taki, że możemy z, wykorzystać i zaktualizować rurociągi, które już istnieją do przesłania wodoru, to nie jest żaden problem, pokazują to i Holendrzy i pokazuje to niemiecki akwaduktus, który tworzy pierwszy rurociąg z Morza Północnego z wodorem przez całe Niemcy, dostarczając wodór praktycznie wszędzie. Tam ma być miliard chyba ton rocznie przesyłanych tego wodoru, więc to jest, to jest ta skala. Jak będzie infrastruktura i będzie skala, to będzie zainteresowanie i będzie odbiór technologii na miejscu. Produkcja też będzie się zwiększać, ale to już wiemy. Wszystkie estymacje pokazują, że i te elektrolizery, i cena wodoru będzie spadać. Najbliższe mówię 4-5 lat to jest już około dolar, dolar 50 za kilogram wodoru. Na kilogramie wodorzu przejdziecie około 150 kilometrów samochodem wodorowym. Samochód wodorowy możecie już kupić w Polsce, bo Mirai dwójka jest już dostępna w Toyocie od marca. Kosztuje około y, 200 kilkudziesięciu hmm. tysięcy złotych, ale to jest luksusowy sedan i wygląda naprawdę pięknie e, i to jest samochód, który jedzie na, jeździ na ogniwo paliwowe i tankujecie po prostu czysty wodór i tylko co się emituje to jest około e, litra wody na 10 chyba czy 12 kilometrów, który się gdzieś tam po prostu wypluwa z rury czystej wody. Więc ta infrastruktura, jak będzie infrastruktura to będzie rozwój technologii dla mnie. A jak będzie wyglądała gospodarka wodorowa za 50 lat? Po pierwsze yy, wolumen znowu, czyli myślę, że yy, 2030 będzie tym rokiem granicznym, bo wtedy się kończy produkcja diesla i wszyscy o tym powiedzieli. Myślę, że najbliższe 3-5 lat to na rynku pojawia się, co roku będzie się pojawiać po kilka, później po kilkanaście, później po kilkadziesiąt produktów, które są yy, zasilane wodorem, przede wszystkim samochody, transport, statki, samoloty, jak wejdzie to w transport, to nagle się okaże, że wodór jest elementem, który staje się naturalnym łącznikiem pomiędzy energią a czystą, yy, tworzeniem czystej energii, a wykorzystaniem energii, czyli spalaniem. I co? I jeżeli tak będzie, no to myślę, że w ciągu 5-10 lat. Normalnym będzie, że mamy na każdej stacji benzynowej mówię dystrybutor do chargera i dystrybutor do wodoru. Normalnym będzie, że jeżeli widzicie tablicę zieloną na mieście, to albo to jest elektryk, albo to jest wodorowiec i to jest pół na pół. Bo dla mnie e, te dwie technologie będą współistnieć, przynajmniej przez najbliższe dwa, trzy dziesięciolecia, jak mm -hmm. nic. E, nie potrafię powiedzieć, która zwycięży jest kilka firm, które idą w jedną stronę jest kilka firm, które idą w drugą w przypadku wodoru to jak już mówiłem Hyundai, także Toyota także Renault, który w tym momencie wypuszcza całą linię na Fuel Cell czyli na ogniwa paliwowe ciekawe czasy przed nami Moi drodzy, ciekawe czasy, czasy zmiany, odejścia od diesla, odejścia od spalania, odejścia od węgla i od y, źródeł kopalnych. Więcej źródła, więcej energii słonecznej, więcej energii wiatrowej, y, y, bardziej ciekawy miks energetyczny, pewnie lokalnie także atom i mnóstwo nowych, fajnych technologii na rynku, optymalizowanych, więc tylko... Oglądać, wziąć paczkę popcornu i, i. Dokładnie. Ale fajnie brać udział w tej, w tej rewolucji, bo to jest początek i, i warto wsiąść do, tego, wsiąść do tego pociągu, bo znowu wracamy do pociągu. Tak. Zresztą Myślę, że... był taki artykuł, fajny, że gorączka złota, wodorowa się zaczyna i to trochę tak wygląda, że. My jesteśmy trochę jak tacy jeźdźcy, którzy gdzieś tam wylądowali na dzikim zachodzie i są pierwszymi, którzy jadą do tej kopalni złota, gdzie odkryto to złoto, ale za parę tygodni tu będzie stało miasteczko, a za dwa lata tu będzie miasto, które zbuduje się właśnie na tym złocie i, mm. i warto być jednym z pierwszych tych pionierów, którzy tam jadą, żeby, żeby eksplorować te tereny i, i ściągać kolejnych.
0: No, takie po prostu y, duże zmiany też rodzą duże możliwości. Dokładnie tak. I tego się trzymajmy. Warto, y, warto to wykorzystywać. Super, tak. bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tu jest y, no, wiele mega ciekawych wątków. Ja myślę, że też w podcaście będę z różnych stron na pewno zahaczał jeszcze w, w przyszłości. Myślę, i... masz
1: materiał sporo i mówię, to są tematy tylko liźnięte de facto, bo część z tych tematów moglibyśmy spokojnie rozwinąć na oddzielne dyskusje. Ale to jest dla Ciebie materiał na przyszłość. Jesteś na początku drogi, więc pewnie byś miał okazję jeszcze złożyć kilka fajnych dokładnie. podcastów na ten temat. Także
0: na pewno o wodorze i o energetyce będzie jeszcze tutaj sporo. Super. Dzięki wielkie za dziś, za ten czas i za tę rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
0: I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to możesz wesprzeć rozwój podcastu, stawiając mi wirtualną kawę za pośrednictwem mojego profilu w serwisie BuyCoffee2. Link znajdziesz w opisie. Tak jak wspomniałem na wstępie, był to pierwszy, ale z pewnością nie ostatni materiał na temat transformacji energetycznej. Jeśli chcesz pozostać na bieżąco z nowymi odcinkami, to zapraszam Cię na stronę idewartepoznania.pl oraz na profile podcastu w mediach społecznościowych. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.